0: these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
1: Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the
0: people, for the people, shall not perish from the earth.
1: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your
0: country. I have a dream mina my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
1: Mr Gorbachev, tear down this wall. I did not have sexual relations with that woman, Miss
0: Ja, då säger vi här, välkomna till Skärmbaninet en gång, en podcast om USA:s historia. Och hallå, Robert över en skype -länk. Hej, hej. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Jag känner mig laddad här och vi pratade ju om ljudet. Vi har ju fått lite kritik för ljudet, men du hade någon tanke om att du nu kanske har löst det då?
0: Ja, jag hoppas det. Så att det ska vi återigen ja. bli fint ljud. Och framöver mm. så kommer vi väl också ha fler, någon mer inspelning när vi sitter i samma rum också, så då blir det också ljudet bättre.
1: Ja, precis. Din röst däremot... Kan man inte kommentera den? Du
0: är lite hes, hör jag. Ja, precis. Jag har ju legat sjuk här i veckan så att det är ju lite därför också som inte podden har kommit ut här förra söndag. Vi har ju som ambition att, att komma ut en gång i veckan, oftast på söndagar. Men det har, ibland kommer saker emellan så att då får vi göra ett litet uppehåll. Yes. Men å andra sidan så gav vi ut ett bonusavsnitt Så vi snittar väl på ett avsnitt i veckan Även om vi hade ett uppehåll nu Tack vare bonusavsnittet Ja men det är
1: väl godkänt tycker jag Ja
0: men det tycker jag det får vara Det är, det är ju ändå långa avsnitt vi levererar tycker jag
1: Ja Ska du köra någon eh, återkoppling här, vad det kommer att handla om idag?
0: Ja, precis. Vi har ju fått lite synpunkter att det vore bra om vi sammanfattar lite mer i slutet och början. Så att vi får lägga in lite liten recap och cliffhangers tycker jag på avsnitten här. Och se så att vi, så vi vet vart vi är i den här översiktsserien som vi ska fortsätta nu då. Oh. Och eh, vi kan väl säga att egentligen har vi ju i de tidigare avsnitten nu klarat av två ganska stora eror i USAs historia och tidsperioder. Dels den koloniala perioden som ju är ganska, väldigt lång tidsmässigt som vi eh, har handlat med på ett antal avsnitt. Och sen har vi haft ett antal avsnitt nu om den amerikanska revolutionen. här och den Revolutionen den slutar ju med att kolonierna förklarar sig självständiga. Eh, att man vinner frihetskriget, eh, att man skapar en massa konstitutioner för de här delstaterna och sen en ganska svag union som vi såg under de här konfederationsartiklarna. Uh, och den här unionen är ju så pass svag så det uppstår ju väldigt mycket problem med ekonomi och handel och så vidare så då är det ju ett antal nationalister som uh, lyckas driva igenom då en ny konstitution där vi pratade mycket om det här uh, sommaren uh, 1787 i Philadelphia där som de får skriven och sen att den också an antas då och uh, det är lite grann där vi är nu då att uh, det historien tar vi igen att eh, vi är framme vid mars eh, 1789 då, när den första federala kongressen då, enligt den nya konstitutionen träffas i, i New York. Då. Och I april så svärs general Washington in då, som nationens första president. Och där egentligen så kan man väl säga att USA, som, som vi någorlunda känner till det idag, startar. då
1: mm. 1789 är ju ett år som är stort även utanför USA. Jag förknippar ju det väldigt mycket med franska revolution. Kommer vi nämna något om
0: det idag? Eller? Ja, vi kommer verkligen att komma in på det för USA har ju svårt att hålla sig borta från de här revolutionskrigen så det kommer ju ställa till lite, lite problem så att det kommer vi helt klart komma in på och jag tror att du det är, som du säger, jag tror att det är bara någon månads skillnad mellan att Washington svärs in och att eh, revolutionen startar i Frankrike så det är väldigt, ja. väldigt samtida händelser kan man säga ja. och det som vi ska prata mycket om idag det är ju att även om då den här nationen lanseras nu här då, så är det ju många som tvivlar både i USA och i omvärlden att komma i USA och överleva här nu för just här då, 1789 så är USA bara något slags skört experiment då, en republik i en värld av monarkier och tittar man då historiskt så är det ju väldigt många republiker som har fallit då. Eh, inte minst Rom och andra då så att säga. Sådana som du, du säkert går igenom mycket på historielektionerna i skolan. Ja, precis. Men innan vi går vidare då och svär in Washington och kollar på, på USA då när det har fötts här så får vi ju vara vanantrogen med något öltips.
1: Ja, vill
0: du börja, eller? Ja, alltså, vi ska ju prata mycket om eh, Alexander Hamilton. Då, att, och Jag såg att det faktiskt var ett bryggeri som hade gjort en öl som heter Federalist Ale. Han är ju federalist som politiskt parti då, eh, tillhörighet. Då. Dessutom hade de gjort, han är ju finansminister, någon form av Treasury Ale. Då. Det här bryggeriet heter Yards. Men det är lite dumt att rekommendera en öl som ingen mm. får tag på. Men den var ju spot on för avsnittet eh, men annars, jag tänkte på, vi sätter fokus på mm. den amerikanska republiken nu. Du hade någon tanke där?
1: Mm. Ja, jag, jag tänkte ju på det att Washington kommer väl här som första president då. Och då tänkte jag på den här Jämtlands presidentöl. Jämtlandsöver bryggeriet då. Mm.
0: Ja, men den är ju den är fin. Ja, vad heter Jämtlands ja. president då? Är det inte Evert Ljusberg? <laughs> ja, lever han fortfarande jag, var jag har varit också osäker, har du valt nu? Ja, det var han som jag var
1: det jag, jag är ju halvjämte också. Min ja, just det. Är från
0: just, ja, just det, just Men hur var det han, ja. han var med, det var det här historieprogrammet det, har du hört den förut?
1: Jag trodde du menar historia, alltså som ett ja. program om historia, men det var mer roliga historia. Ja, ja roliga historier, ja. ja. det kanske var
0: han som var med Ja, annars kan man väl ölmässigt... så alltså, den
1: rekommenderar jag då. Jämtlands bryggeri och president. Jämtlands president heter något till och med.
0: Ja, det gör de, jag. ju. Ja, en ljuslager. Annars kan vi ju rekommendera ett besök bara på ölrepubliken i Göteborg. Ett bra örställe bra med mycket olika öl. Ja, verkligen. Men om vi tittar lite grann nu då. Nu ska vi liksom lansera USA som nation här. Och om man då tittar hur ser USA ut vid den här tiden. Så nationen sträcker sig då från Atlantkusten i öst till... Mississippifloden i väst och från Kanada i norr till Florida i söder som ju är fortfarande spanskt då eh, och det här området även om det är en liten del av dagens USA så är det ändå geografiskt större än, eh, än eh, något europeiskt land då och befolkningen uppgår till ungefär 4 miljoner invånare och sen är det ju väldigt stora regionala skillnader alltså från det här koloniala arvet som jag har pratat om många gånger då eh, i norr är det ju mycket små, små små gårdar, en liten begynnande industrialisering mycket handel, sjöfart och fiske. Tittar man på de mellanatlantiska staterna eller mellanstaka staterna så är det ju en väldigt blandad befolkning då med mycket olika nationaliteter. Eh, väldigt framgångsrik med spannmålsproduktion och det är där som landets största städer och hamnar finns då i form av Philadelphia och New York och så vidare. Och södern där är ju då de här slavsamhällena som är helt jordbruksbaserade som bara producerar egentligen för export då. Och det är ju framförallt en jordbruksnation och ungefär 80% av alla som bor i USA sysslar med jordbruk för den här tiden. Och svarta utgör ungefär 20% av befolkningen då, och det är ju framförallt slavar i söden. Då. Fortfarande finns det ungefär 150 000 ursprungsamerikaner alltså indianer som bor öster om Mississippi-floden som vi kommer att se så blir det ett, en viss konflikt då med de här nybyggarna. Och antalet amerikaner då, av europeiskt ursprung som bor väster om den här bergskedjan Appalachian eller med bara ungefär 125 000 då men den här expansionen nu går ju otroligt fort då. för Kentucky som vid den här tiden utgör västra Virginia växte ifrån 150 nybyggare 1776 till 75 000 nybyggare 1790 så det går ganska fort där då. och Unionen kommer att växa väldigt snabbt med nya stater då för det är 13 ursprungliga stater då. 1791 så tar man Vermont som 14 stat 1792 Kentucky som femtonde stat och 1796 kommer Tennessee och sen 1803 kommer Ohio så det är en ganska snabb expansion där på fyra stycken ytterligare stater då
1: mm. Hur fungerar landet nu då när den här konstitutionen trädde i kraft?
0: Ja det är ju det är mycket som har preciserats i konstitutionen men samtidigt så är det också väldigt många frågor som är obesvarade och det gör ju att den nyaste styret blir lite av en utmaning här för USA har ju liksom fötts genom en revolt mot en centralmakt och Storbritannien och vara liksom skeptiskt inställda till en centralmakt det är ju liksom den amerikanska DNA-koden om man säger så. Och nu har man ju själva antagit en konstitution som utgör en ny centralmakt eh, även om den då är federal så vi kan ju tycka att den är svag men det är ändå en centralmakt och att lansera en sån nation då blir ju en väldigt skör balansgång mellan frihet och makt då mellan delstater och den federala makten. Eh, om man ska komma ihåg som vi pratade om i förra avsnitt att, att ungefär hälften av befolkningen har ju motsats i konstitutionen så därför gäller det ju att de manövrerar lite försiktigt här när man lanserar den här nya, det här nya landet då och den första kongressen har ju rejält bråda dagar då eh, det är ju som sagt en nation som ska skapas och eh, kongressen är ju ganska liten på den här tiden för dels beroende på att eh, North Carolina och Rhode Island ansluter sig lite senare så att det är ju någonstans 22-26 senatorer och ungefär 59-65 till representanter i representanthuset. Då. Och man håller till i ett litet, litet hus i Philadelphia där som man går och besöka än idag. Man ser ju att det är, ganska, det är ganska små kamrar. Liksom. Och det första man gör det är att installera George Washington som president och John Adams som vicepresident Och sen så skapar man tre verkställande departement eh, finansdepartementet krigsdepartementet och utrikesdepartementet och Washington nominerar och får då igenom att Alexander Hamilton ska bli finansminister och eh, Thomas Jefferson utrikesminister och eh, Henry Knox blir eh, krigsminister och, och sen så etablerar man också den här rollen attorney general eh, som går till Edmund Randolph från Virginia eh, det är lite grann som en slags jag ska säga, justitiekansler eller statsåklagare och de här departementen är ju ofattbart små alltså utrikesdepartementet hade ju en handfull tjänstemän och, och det som är lite såhär symboliskt är att Washington antagligen har betydligt fler anställda på, på sin plantage då Mount Vernon än vad de här departementen och hela den exekutiva makten hade i huvudstaden vid den här tiden då. Och Washington, han sätter ju väldigt mycket olika standarder här. Han, det, det ena som man gör det är att han regelbundet samlar de här ministrarna för att rådfråga dem då. Och det är ju det som egentligen blir presidentens kabinett eller administration som man säger idag då. Alltså cirkusregeringen. Men han sätter också en praxis där att vicepresidenten inte är med. Och det här gör ju Jonadans lite, lite sur. Han klagar på att han är satt på en väldigt bedrövlig post som vicepresident och inte har något inflytande överhuvudtaget då det Washington också bidrar med till presidentposten är ju att ge den en lite så här högre status, han håller mycket mottagningar i president på lite så lite baler och fester och det blir lite som ett, vad ska man säga som ett hovlight då. Eh, eh, och det är ju den här rollen lite status Så han är antagligen den enda som hade kunnat kommit undan med det här eftersom alla trodde på honom när han sa att han inte ville bli en kung då men annars är ju folk väldigt skeptiska på den här tiden i USA mot allt som liknar hov och kungligheter på något vis då. Ja. Sen så skapade också kongressen ett system för federala domstolar genom en, en lag 1789. För att i konstitutionen har man ju inte nämnt så mycket om högsta domstolen. Så man utser, eller Washington utser John Jay från New York som, som ny chefsdomare och fem stycken domare till det i högsta domstolen och sen ett antal lägre federala domstolar i distrikt. Så att här har man ju liksom verkligen försökt att, att sätta lägga grunden till det juridiska systemet på federal nivå och sen är det ju en av de viktigaste sakerna man gör då i den här första kongressen, det är att man behöver läka med såren från den här kampen mellan förespråkare och motståndare till konstitutionen de som kallas för federalister och antifederalister som vi pratade om förra gången då. för deras främsta kritik mot konstitutionen var att det inte fanns någon sån här rättighetskatalog eh, till exempel med individuella rättigheter som rätt till jury och sånt där som oftast fanns då i delstaterna och många tyckte att det här måste finnas på federal nivå också Eh, och flera stater har ju också godkänt konstitutionen lite sådär villkorat mot ett löfte om att det faktiskt skulle skapas en sån här eh, rättighetskatalog, då, det som blir Bill of Rights. Eh, och mm. James Madison som ju faktiskt var motståndare till det här på konventet, han har ju fått lova sina väljare i Virginia att eh, se till att det blir en sån här så det är han som tar initiativet till det som då blir Bill of Rights. Totalt är det 17 stycken tillägg som godkänns i representanthuset. Sen senaten bantar ner det till tolv stycken tillägg som sen skickas ut till delstaterna. Och i december 1791 så står det klart att 10 av de här tilläggen har godkänts av staterna. Då. Och det är de här första tio tilläggen till konstitutionen som brukar kallas för Bill of Rights. då Och man gör det här systemet att man väver inte in dem i texten utan att de skrivs just som tillägg. då Och det här har vi varit inne på några gånger tidigare. Det handlar om en massa individuella friheter som yttrandefrihet och pressfrihet religionsfrihet och rätt att bära vapen för milismän och så vidare men också lite så här: skydd mot grymma och ovanliga straff och rätten till en opartisk domstol och att döma sig för jury men i många idag när man tänker på Bill of Rights så är det många som tänker bara på individuella rättigheter men det, är det som var centralt för de här antifederalisterna det var också att man ville begränsa den nationella eller federala makten så att det finns också ett par tillägg som handlar om just det här. Där man reserverar då att alla befogenheter som inte särskilt har delegerats till den nationella makten då ska vara reserverad för delstaterna. Så alltså man liksom skriver in det här federalismen i, i de här Bill of Rights. Och ett av de här förslagen som skickades ut till delstaterna faktiskt som inte godkänns här det är så lustigt för det godkänns helt plötsligt av så många delstater att det träder i kraft 1992 <laughs> så det är en ganska lång process det är det 27 tillägget som handlar om att man eh, handlar om kongressens lön, att det måste gå något val emellan om man, man, om man höjer sina löner så att säga. Så att, ja, men vi kan väl ha ett eget avsnitt egentligen om här Bill of Rights framöver, för det är ju intressant det är väldigt intressant här att det sitter så hårt inne att det ska bli något för att det här är det som många idag ser som den alla, nästan kanske viktigaste delen av konstitutionen ibland. Men allt det här så gör ju den första kongressen under de första sex månaderna här april till september 1789 då. Men den andra mest kritiska uppgiften nu för den federala unionen, det är ju ekonomin då. Och när Washington intar sin post så är ju unionen och landets ekonomi är i väldigt bedrövligt skick då. Och en av de första åtgärderna det är ju att skapa någon form av intäkter och det gör man genom att etablera tullavgifter. Och redan där uppstår det vissa diskussioner. Alltså ska den ekonomiska politiken gynna Storbritannien eller ska den gynna Frankrike? Så att redan där kommer det in lite, lite diskussioner så att säga. Mm.
1: som Alexander Hamilton kommer in i bilden då, som finansminister, eller vad, vad fick han för roll där?
0: Ja, precis. Det är, han blir ju finansminister och de första egentliga politiska striderna i den här nya nationen kommer ju här tillsammans med Alexander Hamilton när han börjar presentera sina ekonomiska förslag. Då. För han ser ju ett behov av att få igång ekonomin och liksom lösgöra en slags kapitalistisk kraft men också att försöka centralisera och av unionen med, med ekonomiska intressen då. Och hans första förslag handlar om hur man ska hantera nationens skulder. För det, så, och då har han två stycken förslag som är väldigt kontroversiella. För det första anser han att alla skulderna ska betalas tillbaka i sitt ursprungliga värde. Inte i det faktiska värdet som gäller här och då. Och det här gynnar ju då spekulenter. Många alltså, rika och utländska som har köpt upp skulder som de ursprungliga innehavarna av värdepapperna inte... Man har känt sig av att sälja då, Till exempel med soldater och vanligt folk då. De har sålt till en liksom, väldigt Mycket lägre värde så har man spekulerat Och köpt upp de här eh, De här värdepapperna och nu Gynnas ju de otroligt mycket då ifall man betalar tillbaka utifrån det ursprungliga värdet då. Ja. Dessutom så föreslår Att den här federala makten då ska ta Över alla delstaternas skulder då. Alltså man har ju skulder på olika plan Här i, från revolutionen och från Kriget då och det här blir ju väldigt kontroversiellt för i södern så är det väldigt många stater då förutom kanske sydkarolina som har betalat av ganska stora delar av sina skulder. Eh, speciellt med Virginia då, som har sålt mycket mark i väster och betalat av sin skuld rejält. Eh, som Virginia motsätter sig det här ganska starkt Men medan flera stater i norr speciellt uppe i New England i öster. De har ju dragit på sig stora skulder och inte betalat tillbaka så mycket så de är givetvis ganska nöjda för det här, över det här förslaget då och Hamilton som är liksom en sann nationalist och kapitalist han vill ju öka den federala statens makt och centralisera ekonomin och han vill också säkra upp att eliten och de här rika handelsmännen ska vara lojala mot unionen då och det här blir ju inte populärt heller i, i södern som är lite mer jordbruks jordbruksanpassat då och här kommer ju då den stora chocken för Hamilton eller egentligen då den stora brytningen när, när det verkligen går olika intressen går i clinch då, därför att Tidigare har ju James Madison från Virginia, som vi har pratat om, och Alexander Hamilton varit väldigt drivande i att skapa den konstitutionen och varit liksom nationalister. Men Madisons nationalism den stannar liksom här, medan Hamilton fortsätter. Och Madison han har ju också insett att. Han har nästan fått svårt att bli vald till kongressen Därför att i Virginia är man så pass starkt emot den här centralmakten Så att ska han överleva politiskt så måste, kan inte han gärna fortsätta Utan han måste nästan backa i sin nationalism då. Så det innebär att Madison då chockar sin gamla vän här Genom att börja leda oppositionen mot Hamlets ekonomiska program då så det här första förslaget att finansiera enligt ursprungsvärde, det röstas igenom mot Madisons vilja, då, precis som Hamilton vill. Men det här förslaget att den federala makten ska ta över delstaternas skulder, det ser ju då Madison till att det röstas ner i representanthuset. Så då uppstår det någon slags liksom dödläge här, och det är då man tar till den här så kallade kompromissen 1790 där. För då har Jefferson, Thomas Jefferson återvänt till, till USA från en diplomatisk uppdrag då och han, Hamilton ber Jefferson om hjälp och Jefferson bjuder hem då både Hamilton och Madison som man känner bra då på middag och enligt legenden då så ska man ha nått en kompromiss på den här middagen där, där Madison ser till att kongressen röstar igenom förslaget att den här federala makten tar över statsskulderna då i utbyte mot att den framtida huvudstaden placeras i söden. Och det här är något som, som var viktigt för slavstaterna. Jefferson själv han, han ångrar ju det här senare. Han förstår ju att huvudstadens placering hade mindre påverkan på nationens inriktning än den ekonomiska politiken. Men för många slavägare var det här jättebra att huvudstaden hamnade i söder för annars hade man inte kunnat ta med sig sina slavar till huvudstaden när man liksom i någon form av position där. Så då bestämmer man att den nya huvudstaden då man har ju inte riktigt kommit överens om vilken stad som ska vara huvudstad och man har ju då sagt, sagt, gjort ett förslag att det ska finnas ett, ett slags huvudstadsdistrikt då. Och då, wow. då säger man att den nya huvudstadsdistrikten ska byggas längs på Tomacflodens strand och på mark som både Maryland och Virginia avträder då en liten fyrkant. Då. för att hylla Washington så ska den ju då heta eh, Columbia, då. Eller, eller vad säger Washington staden då och distriktet ska heta eh, Columbia efter en av de symbolerna som används ofta för att representera USA, så blir det distrikt och Columbia. Då. Dessutom så lägger man in i den här kompromissen att huvudstaden ska flytta från New York där man är just för tillfället då och fram tills dess att den här nya staden Washington är byggd så ska huvudstaden läggas i Philadelphia i kommande tio år. Och det här gör att det är många i Pennsylvania som också är med, egentligen var emot att flytta huvudstaden söderut. Men de går med på det här för de tror kanske att äh, det kanske inte blir byggd den här staden. Då kommer vi att få Philadelphia som huvudstad framöver också.
1: Ja, just det. Är det helt tomt där då det här stället som de väljer vid floden där?
0: Ja, i princip.
1: Det, 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 det är ingen liten by som man sedan utökar, eller det, det, bara här ska det här ska det ligga så att säga, och så bygger man det upp det.
0: Precis lite som uh, statyn i Göteborg här ska staden mm. ligga så pekar man. Ja, ja nej faktiskt, det är, det är så. Man, man in, eh, inkluderar egentligen eh, en, liten, en liten liten by som heter Georgetown, som ju blir lite grann av gamla stan i Washington. Då. Så den kommer att införlivas i det här Så det är den enda bebyggelsen som egentligen finns. När man, när man sen då bygger staden. Så att det, är, det är rätt. Det är egentligen bara en träskmark. Ja. Och nästa politiska strid då kring Hamiltons politik det är ett förslag då 1790 om att skapa en federal centralbank då i Philadelphia med lite filialer ut i landet. Då. Och det är inte egentligen en centralbank i modern mening utan det är någon slags mix mellan en slags halvprivat och offentlig bank. Då. Men den ska kunna agera som en slags agent för att samla in skatt och försvara alltså förvara federala finansiella medel och kunna utfärda här, skulder, skuldebrev, och sedlar och sånt som garanteras med hård valuta för att kunna fungera som betalningsmedel och för Hamilton tanken var tanken med, var ju att banken skulle ge nationen, lite sund kredit och valuta och finansiell st stabilitet. Då. Men det är också en nationalistisk åtgärd att försöka stärka, stärka nationen. Då, för han ser ju på den engelska centralbanken som en förebild. Då. Och i södern så är man ju inte alls imponerad av det här förslaget. Därför att i södern behövs det ingen bank. De flesta affärer som de gör i sin liksom exportdrivna jordbruksekonomi det görs ju ändå med europeiska banker då. Så då går ju då James Madison som brukar kalla sig konstitutionens fader som vi pratade om i det avsnittet när vi pratar om konstitutionen han väljer att angripa förslaget genom att kalla den här banken att den är i strid med konstitutionen. Och det här är liksom frö till en tolkningstvist kring hur man ska tolka konstitutionen så nästan lever kvar än idag då, kan man säga. Och kongre kongressen röstar igenom mot Madisons vilja då. Så att det förslaget går igenom kongressen men för att ett förslag i kongressen ska bli lag då måste ju också presidenten skriva under då. alternativt att två tredjedelar av kongressen kör över presidentens veto men, om, men presidenten har ju rätt att lämna veto eller också skriva den under så blir det lag och Washington han är lite osäker på vad han ska göra här liksom. så han börjar rådfråga två av sina ministrar, Jefferson och Hamilton och ber dem komma lite med argument för om man ska godkänna banken eller inte då. och det är den här bankfrågan som, som gör att Jefferson Thomas Jefferson då går i opposition tillsammans med Madison, han tycker då att den här banken liknar den engelska alldeles för mycket och att den då kan vara Någonting farligt som kan förgöra republiken. Och Jaffelsen menar att rätten att starta en bank det är inte en befogenhet som delegeras till den federala makten i konstitutionen utan att det här tionde tillägget som vi sa att det här är reserverat för staterna. Och faktum är att den här befogenheten har man, befogenheten man har tagit upp på konventet och röstat ner då och i så menar att öppnar man upp nu för det här så finns det liksom inga begränsningar i, i, i framtiden för vad som kan komma och ifall man, man kan göra en bank då borde man kunna göra nästan vad som helst Men Hamilton försvarar sin bank då han menar att det är förenligt med konstitutionen som den ger den federala ma makten att göra alla lagar eh, som, som uttrycks här, all laws necessary and proper för att sköta sina, sina delagerade befogenheter då, och att man har rätt att göra saker för the general welfare och då menar han alltså utan centralbank hur ska den här federala staten kunna sköta ekonomin och statsskulden och då menar han på att om målet var tydligt angett med federal makt, så alltså att man till exempel kan beskatta och reglera valuta och då måste också medel som går i linje mot det målet vara, vara möjligt att anta och som befogenheter och till exempel att ha en bank för att underlätta just beskattning och sådana saker då. Mm. Så här går, argumenterar de lite för och emot här och Washington lyssnar på dem och efter en viss då så väljer Washington att gå på Hamiltons linje och skriver under den här lagen. Då. Och Jefferson han kommer ju att få lite rätt också på sätt och vis därför att den här tolkningen öppnar ju upp då för andra tolkningar under som vi kommer att komma till sen i början på 1800-talet så är det en stark federalistisk högsta domstorsdomare chefdomare John Marshall som levererar ett antal domar i nationalistisk anda som faktiskt också bygger mycket på, på vad heter det, Hamiltons resonemang här. Det sista Hamilton gör det är också att skriva en rapport med förslag på hur den federala makten ska kunna uppmuntra industrialiseringen och skyddstullar och exportförbud för vissa råvaror och så vidare. Kunna bidra till en begynnande industrialisering då. Och här ligger den lite grann före sin tid då. Han ser liksom ingen konflikt mellan ett industrialiserat norr och ett, en ökande befolkning och marknad för, för södens eh, jordbruksvaror. Men en majoritet eh, i en jordbruksdominerad nation ställer sig inte liksom bakom det här förslaget. Så att det här får han inte igenom och speciellt inte tack vare södern då. Så att eh, det här få av de här förslagen går igenom eh, kongressen då kan man säga. Mm. Men som du redan förstått nu så det här leder ju till väldigt mycket politiska strider här nu. De första liksom som, som dyker upp här nu. Och, eh, Hamilton's sista förslag då att, att kunna eh, betala av statsskulden skulden genom att 1791 driva genom en punktskatt för destillerad dryck. Det leder faktiskt till regelrätt upp, uppror. Det är ju såklart upprörande punktskatt på destillerad dryck. dryck det, 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 det tycker jag säger sig själv. Det är knepigt förstås. <laughs> för vid den här tiden så finns det tiotusentals destillerier som gör whisky då. Och särskilt för många av de här bönderna som, som bor långt in i inlandet. Ett bra exempel på det är då västra Pennsylvania. Folk har flyttat liksom långt, långt, långt ut i skogarna i vildmarkerna. Och det är väldigt jord så de, de kan ju odla mycket och de får ju mycket överskott men de kan ju inte liksom dra iväg överskottet i form av spannmål till östkusten där befolkningen är större utan för att kunna, liksom, eh, kunna befrakta det här så eh, omvandlar man ju såklart spannmålen till whisky först, alltså det blir ju koncentrerat mycket enklare för, med frakt då och för de här fattiga bönderna så, som inte har tillgång till någon sån här hård valuta liksom pengar och att kunna betala skatter för de hamnar ju i en väldigt svår situation här nu för nu ska de helt plötsligt betala en punktskatt med, med liksom mynt och hård valuta som de inte har här så många vägrar ju betala den här skatten då och när de får påtryckningar så, så, så blir de attackerade ganska snabbt av så här federala skattemasar. Eh, och här på något vis så är det ju så att minnet av vi pratar om det här tjejs uppror som var, eh, uppror som var innan eh, konstitutionen. Och det minns man ju då så att eh, här vill då Washington statuera ett exempel. Så han ganska snabbt så mobiliserar han 13 000 milistrupper från lite olika delstater här. Som skickas in då för att slå ner det här upproret mot eh, punktskatten då, whiskyskatten Så att det här har fått namnet för whiskyupproret då, Whisky Rebellion. Mm. Och det är faktiskt så att Washington själv och västerut agerar i rollen som överbefälhavare, Så han brukar faktiskt räknas som den enda presidenten som varit i, liksom, i fält rent operativt också kan man säga. Och även ja. Hamilton som är, 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 är när vi kom, kommer att prata om Hamilton så han är han ju ganska villig att leda trupper själv här. Och, så han hänger också med som finansminister. Så det är lite unikt. Man har svårt att tänka sig att till exempel Bosse Ringholm eller någon skulle hänga på ut på, och slå ner ett uppror någonstans på landsbygden. Så att.
1: Mm. Eh,
0: och den här händelsen, med whiskyupproret, är ju en viktig minst för att stärka den federala makten och liksom visa att den här nya stadsbilden i USA, de har faktiskt förmågan att verkställa lagar som antagits då till skillnad från de här gamla konfederationsartiklarna här. Så det är ju egentligen, kan man då säga, några stackars bönder där på Pennsylvanias landsbygd som, som drabbas när man ska på statuera ett statuerat exempel på att den nya nationen fungerar och är stark. Då. Några av dem döms till förräderi Faktiskt men president Washington benådar dem då Så det var väl en liten tröst i alla fall i det hela Att han först når han ner upproret Sen benådar han dem i alla fall Ja
1: Nu har vi ju pratat mycket om Hamilton här också, Alexander Hamilton. Och det kommer väl komma ett avsnitt om honom som person. Även om han har fått mycket utrymme redan, redan nu i det här avsnittet. Men han står ju ofta mot, det är Jefferson där och, och, med, det. och med Edison. Ja. Hur hur påverkar eller hur ser man de här slitningarna mellan dem då? på det fortsätter?
0: Ser det? Ja precis, det fortsätter ju ganska mycket här då. och vi har ju tänkt oss ett eget avsnitt av Hamilton istället för att ha en som profil, profil i det här avsnittet då. Ja. Eh, så att det kommer ju komma framöver så vi pratar mer om, om Hamilton här men det blir ju en spricka här som du säger och eh, det är ju liksom en inrikt, inriktning av politiken som, eh, som då i två olika läger så, som börjar ge upphov till det första partisystemet i USA då och det är frågor om de här statsskulderna, centralbanken, hur man ska konst ko tolka konstitutionen, eh, vad kongressen ska ha för befogenhet gentemot den verkställande makten och sen staternas makt i förhållande till den federala, den nationella, som skapar eh, två läger. Och ska man sammanfatta det lite grann så kan man säga att Hamilton tror på en stark nationell stat som kan skydda egendom, stödja kommersiella och industriella intressen. Då. Och han vill knyta den här, som vi sa innan, rika elitens intressen till staten. Då. Och han litar inte på folkets förmåga att styra ansvarsfullt. Konstitutionen tolkar han ganska brett. Och han har egentligen aldrig varit någon större förespråkare för delstaternas makt. Och på det viset är han lite... Också lite före sin tid när han kommer in på de här frågorna om industrialisering och sånt där. Medan Jefferson de och de tror mycket på det här lokalt styre och folkets förmåga att styra sig själva som, som garanter för individuell frihet. Så försöker man stärka den centrala makten, det oroar ju dem ganska mycket för eh, istället för, de vill ju istället stärka delstaternas makt gentemot det federala istället. Då. Och De anser ju också att man ska tolka konstitutionen väldigt strikt och såg ju på faser det här med centralbanken. Då. Deras ideal är ju någon slags, eh, som, eftersom de är egentligen från södern, det är någon slags jordbrukssamhälle med, utan städer, utan industrialisering. Eh, och Hamiltons anhängare blir ju det första partiet då, som kallas för federalistiska partiet. Och i allmänhet brukar man säga att president Washington, han var ju, att han är neutral och står över partier. Och det är ju sant kanske under hans första fyra år. Men sen under hans andra period så får man definitivt räkna in honom som federalist också då. Mm. Förutom honom så kanske John Adams Kan nämnas då. så Hamilton Adams och Washington är federalister Medan då Jefferson och Madisons anhängare De brukar kallas för då republikaner Eller demokratiska republikaner eh, Och de har ju en ganska stark Antifederalistisk tradition då eh, Från innan striden om konstitutionen då. Jag kommer att säga republikaner Det är så tråkigt att säga demokratiska republikaner Det är så långt ord så att säga Men man får ju inte blanda ihop det med dagens Republikaner därför att eh, och ska man se någon form av röd tråd mellan Jefferson och Madisons demokratiska republikaner så kanske det snarare går gentemot det demokratiska partiet som kommer sen senare snarare än det som sen blir det moderna republikanerna. Men det som är spännande med de här är att det är ju inte partier i vanlig mening därför att Konstitutionen har ju inte egentligen inkluderat partier för att enligt tidens ideal så var ju partierna ett otyg, alltså något farligt som inte borde uppstå. Alltså lite grann enkelt kan man säga att riktiga män står över partier på den här tiden så de här grupperna kallas inte heller egentligen för partier utan federalisterna de ser ju på de andra som någon slags upprorsmaker eller rebeller då. Och republikanerna, de ser sig som frihetskämpare, som motarbetar tyranner och tänkbara monarkister. Så retoriken blir ju väldigt överdriven eh, eftersom båda sidorna ser ju den andra som en slags fiende mot staten snarare än någon slags legitim opposition. Då. Och det gör ju att tonen blir ganska, ganska hård. Då. Och ideologiskt så ja. ligger den här skiljelinjen mellan Jefferson och Hamilton nästan kvar än idag. Så pratar man om delstaters rättigheter och svag federal makt och att inte staten ska beskatta och lägga sig i så har man liksom lite arvet från Jefferson. Och pratar man om federala åtgärder och att gynna kapitalistiska investeringar och industri och sånt där så har vi liksom arvet från Hamilton. Så man kan egentligen se mycket av de här tidiga diskussionerna, de, de lever kvar liksom genom historiens lopp kan man säga. Men den här splittringen mellan de här båda partierna den förvärras ju rejält av internationella händelser och särskilt då i samband med den franska revolutionen som du nämnde redan i början av avsnittet den blir som en katalysator för att förvärra den här striden egentligen
1: Ja, Man brukar ju också, eller man jag brukar ju ta upp det som alltså när man läser om franska revolutionen som är inte ett eget arbete eller arbetsområde men revolutionernas tid brukar man prata om och då, då är ju en av anledningarna till att den just bryter ut vid det här tillfället 1789 är ju att några har USA eller det som blir USA som, som lite föregångare eller förebilder då på hur det går att styra ett land på ett annat sätt eller det liksom det finns idéer som vi också kanske skulle använda här i Frankrike så det funkar ju först första hand då och, och det hållet, men sen tänker jag att, att det påverkar åt andra hållet också då att revolutionen i sig eh, påverkar eh, staterna här då, eller USA
0: ja, ja, men verkligen så är det ju det, det, man kan verkligen följa liksom det här, vad, vad som händer i Frankrike i olika tidsperioder under revolutionen, påverkar verkligen USA då i motsvarande tidsperioder, för att eh, som du säger, 1789 så Inleds ju den franska revolutionen. Det är väl den här stormningen av Bastiljen som är, brukar ses som startskottet. Va? Eller, ja, det brukar vara ja, det, precis. Ja. Och till en början så är ju såklart de många amerikaner positiva också. För det, alltså, de ser ju liksom som ett slags systerfolk som gör revolution här och avsätter en monark och inför republik. Det är ju i princip det. Som de själva har gjort på något vis. Så Frankrike har ju hjälpt USA att vinna sin självständighet och göra precis det här och varit allierade i, i frihetskriget. Så till, början, till en början så tänker de flesta amerikaner liksom heja, heja skit bra! Nu är ett land till liksom som går den här utvecklingen framåt då så att säga. Och kanske också lite som du säger stolthet över att man har kanske varit lite förebild nu då för den franska revolutionen. Men ja. i takt med att revolutionen i Frankrike blir lite mer radikal och blodig och att kungen avrättas och att man har den här perioden med skräckkvällen när många avrättas, då börjar ju en del ställa sig lite tveksamma till det här. Då. Och det är då det kommer in här för att federalisterna där är det många som, som ser Storbritannien som en förebild i det mesta då förutom just monarkin då att alltså, det var okej okay att liksom avskaffa eh, eller slå sig loss från, från Storbritannien för att bli av med monarkin och korruption men i övrigt så har man Eng, Eng, England som en slags förebild då och de här federalisterna är ju starka i New England som är mycket handelsmän och beroende av handel med Storbritannien. Medan republikanerna då, de har ju lite starkare tro på det här med folkstyre. De är ju mer då Frankrike-orienterat. Och där tycker man också att nu måste vi stå fast vid den här alliansen med Frankrike som vi fortfarande har, har kvar då. Eh, och vissa kanske till och med hade hoppats på en mer radikal revolution än vad som hade varit i USA faktiskt. Så så länge... USA inte påverkas direkt av franska revolutionen så är ju allting lugnt. Då. Men 1793 så förklarar ju Frankrike eh, krig mot Storbritannien, Spanien och Nederländerna. Och då ställs det lite grann på sin spets. För rent formellt är USA fortfarande allierat med Frankrike enligt det här fördraget från 1778 då. Som antecknas eh, som antas under den amerikanska revolutionen. Samtidigt var ju det ett avtal med den gamla Frankrike, alltså monarkin. Och då ställer sig vissa frågan, gäller det fortfarande? Är vi allierade med den här revolutionära Frankrike eller inte? De? Så det här är en svår fråga för president Washington då. Men Washington, hans, hans önskan är ju att inte bli indragen i något slags svärdskrig. Han förstår ju att USA är en ung, ung nation som som har problem med att överleva redan som det är. Så att, eh, i april 1793 så utfärdade han en proklamation om att USA ska vara neutral till den här konflikten och att man vill ha fred med samtliga länder. Och han uppmanar alla amerikaner att inte begå några provocerande handlingar. Och här får han ju bland ta emot ganska mycket skit från han Thomas Paine, som i USA som var viktig, skrev sådana viktiga skrifter som den här common sense så under revolutionen i. Amerika, för han har ju åkt över till Frankrike och är delaktig där med revolutionärerna. Då. Mm -hmm. eh, och här sätter ju egentligen Washington lite standard för USAs hållning mot europeiska krig fram till nästan 1900-talet. Alltså, det som händer i Europa angår inte USA, liksom det här lite isolationistiska hållningen då. Eh, eftersom utrikesminister Jefferson då, han är ju fransk väldigt inställd och Washington, han uppenbarligen lyssnar ju med på finansministern Hamilton som är pro-England. Så det gör faktiskt att, att det får till följd att Jefferson avgår som, som utrikesminister. Sen blir det lite värre också för mm. Frank Frankrike skickar också en inte jättediskret och försiktig diplomat till USA som heter Edmond Gené eller vad man ska uttära det här. Det brukar kallas för medborgare Gené eller citizen Gené och han dyker upp där på den amerikanska kusten och börjar öppet uppmana amerikanerna massa amerikaner att attackera brittiska skepp och han till och med utfärdar sådana här franska kapabrev till amerikanska skepp att de får, de får kapa brittiska skepp i franska kronans namn en sån diplomat kan man ju ta på plats liksom. det går inte att styra över honom så att, eh, Washington begär ju ganska omedelbart att han faktiskt skickas hem då men i praktiken faktiskt så stannar han Därför att han inser att åka han hem Så kommer han drabbas av det här skräckväldet och giljotinen Så att han stannar kvar i USA blir, mm. blir en liten laglydig privat Medborgare som gifter sig Och bor kvar i USA faktiskt okay. Men USA får ju väldigt svårt Att inte påverkas av det här kriget och för Storbritannien i sig Innebär ju problem på flera områden För det första har ju Storbritannien fortfarande Trupper kvar på vissa poster i väst i västra USA som är, står i direkt brott mot fredsfördraget. Och från de här forten i väster så uppmanar man en massa indianstammar att am, anfalla de nybyggare i Ohio-dalen. Och då kan man ju fundera sig är USA verkligen självständigt om Storbritannien kan liksom ha fort på deras mark och hålla på och göra uppmana ursprungsbefolkningen till revolt här då? Eh, Så det är ju mycket bekymmer just under den här perioden med upproriska indianstammar som motsätter sig nybyggare i väster. Och det leder till att Washington skickar trupper västerut eh, och under åren 1790-91 så är det faktiskt två amerikanska arméer som besegras av koalitioner av olika indianstammar, så det går inte så jättebra med de här indiankrigen för, utifrån en, ett amerikanskt perspektiv där då. men sommaren 1794 så skickar Washington en, en, en lite mer trogen general från revolutionen där som brukar kallas för Mad Anthony Wayne eh, han vill man inte bråka med känner man Mad Anthony det låter så han skickas västerut och besegrar ett antal stammar då i en grundlig drabbning, det kallas för Fallen Timbers. Då. Och i det fördraget som de tvingas skriva på där, indianerna, så får de avträda ganska stora delar av dagens Ohio och Indiana där i nordost, eller nordväst. Och den här segern är viktig eftersom då bestämmer sig för Storbritannien att, att slutligen då dra tillbaks från dra sig tillbaka från de här forten i, i väster då. Men problemet med Storbritannien är inte över för att Storbritannien utfärdar ett antal proklamationer och börjar stoppa amerikanska skepp och det gör man bland annat för att man behöver folk till den brittiska flottan så att man börjar helt enkelt tvångsrekrytera amerikanska sjömän in i den brittiska flottan då och det är ju egentligen liksom ja vad ska man säga? Det är ju egentligen en form av kidnappning liksom. Du måste tjänstgöra på vårt ja, båt liksom. det, låter ju ja, det kan inte vara jättekul men Jag tar tjänst där på en amerikansk handelsbåt Och sen bara nej, Nu har vi stoppat av britterna här Nu måste jag tydligen tjänstgöra den brittiska flottan flotten det, mm. det, det, det kan ju förändra någons vardag kan jag tänka mig. Fan, det, ja. det, det är svårt att hämta och lämna på förskolan Om man helt bara befinner sig på ett brittiskt skepp eh, Och eh, I det här krisläget så skickar Washington högsta domstolens domare John Jay för att protestera och förhandla med britterna. Och Jay han kommer tillbaka med ett ganska dåligt fördrag som nästan bara gynnar britterna och han får utstå enormt mycket kritik från republikanerna. Och enkelt kan man säga att det här fördraget, är enda fördraget gör att undvika krig men i nästan övrigt så är nästan allt annat så offrar amerikanerna sin suveränitet och neutralitet. Men Washington han vill ju undvika krig till vilket pris som helst nästan och Alltså det, för, ja, man tänker sig att ett krig skulle i värsta fall kunna göra att Storbritannien återerövrar eh, och koloniserar de eh, amerikanska staterna igen. Då. Så han skriver under det här fördraget och skickar det till senaten för godkännande och då blir det ju väldigt mycket bittra strider. Då. För många i norr där handeln med Storbritannien är viktig och federalisterna är lojala mot Washington, de ställer sig bakom fördraget. Men många i södern då, främst Jefferson och hans opposition av republikanerna är ju kritiska då. Och i det här representanthuset så kräver republikanerna faktiskt att få se alla dokument som gäller de här förhandlingarna och, och det här fördraget. Men, men Washington han sätter en ganska viktig praktisk där och visar visa här. Han säger att det enda sättet som ni kan få se de här dokumenten det är om ni inle, inleder riksrätt mot mig då. Alltså en sån här impeachment. Och då har ju helt, ja. helt plötsligt satt sin här enorma prestige på frågan då, för ska du, ja, ska du se dokumenten då måste du ställa den här stora hjälten från revolutionen så inför riksrätt. Så det, då, det gör de ju inte då. Så det här fördraget lyckas rösta igenom då 1795 med minsta möjliga marginal då. Och det som får det hela liksom att tippa över till att det faktiskt går igenom till slut det är ju en massa goda nyheter. Dels det här med Anthony Waynes seger vid Fallen Timbers, dels att britterna har dragit sig tillbaka från väster men också att eh, nyheter om att eh, Thomas Pinkney, en annan eh, diplomat, har förhandlat fram ett fördrag med Spanien som sätter som reglerar gränserna i syd sydväst och som ger USA rätten att navigera på Mississippi-floden och skeppa ut varor via New, New Orleans och som tillhör Spanien. Så att, då blir det liksom lite mer positiva nyheter även för söden. Så att, då, då går det här fördraget eh, igenom då. Men det kommer vi säkert att komma in på någon gång senare när vi pratar om presidentrollen med men Washington han sett ju väldigt mycket standarder kring, kring eh, utrikespolitiken faktiskt, därför att det står ju inte så mycket om det här i konstitutionen så att det gäller ju liksom att, eh, att verkligen liksom eh, testa sig fram och hitta praxis där. Det finns ju bara ett legendariskt tillfälle när han det står ju i konstitutionen att presidenten ska, ska rådfråga senaten när det gäller fördrag och sånt där och, Ja, vad innebär det liksom så, här, så när Washington har ett indianfördrag på, på sitt skrivbord så tänker han att okej okay, det står i konstitutionen att jag måste rådfråga senaten så då, då drar han över till senaten och kommer in där och där blir de alldeles förskräckta och lite överraskade bara va kom presidenten in hit och så säger han så här, ja jag behöver rådfråga er om det här fördraget och det är ganska långt liksom så de vet inte alls mm. hur de ska göra. Så John Adamsson som vicepresident och ordförande i senaten Han hoppar ur sin stor och erbjuder, sig, erbjuder sig Washington att han ska få sätta sig där i alla fall. Och sen så delar de ut det här fördraget och så... Eller, eller de läser upp det högt för att de har väl inte någon kopieringsautomat antar jag. Och sen så ska de försöka debattera det här men det blir väldigt konstigt. så Någon, någon säger så här att ja, vi kanske att vi får läsa igenom det i lugn och ro och återkomma liksom så här. och då blir Washington lite sur Bara, men det, då var det ingen mening med att jag kom hit så går han därifrån Nej. och efter det så går han aldrig tillbaka <laughs> dit <nu med. laughs> Så att, det här rådfråga senaten är inte det uppstår inte mer då så att säga. Men, åh, men som du märker, det blir ju väldigt mycket politiska partier och käbbar och strider. Och det är ju liksom lite anmärkningsvärt för att det är ju väldigt Nej, fe... Käbbel, sa du precis. Käbbel, <laughs> ja. Tjafs. Hur <det> <laughs> brukar använda det? Nej, jag vet inte varför jag... <laughs> jag vet inte varför jag... det lök <laughs> upp i huvudet.
1: <laughs> men du vet vem som uh, numera är känd för ordet käbbel. <laughs> Nej. Löfven, visste du inte det? Jag sa nej, ja, vad nej. nej men han var roligt. Statsminister. Han viftade ju bort när, om du var Annie Lövst, och papper i någon fråga och Han bara sa: när här det är bara käbben till det var, till
0: det var, var, var jobbigt. Han använde ett ord som nästan nej. var använt som ett härska teknik. Alltså. Ja, ja, precis. Ja, precis ja, var det var, jag tänkte. Då ska jag sluta med ordet käbben.
1: Ja, men jag, men jag tycker man kan säga att det är någon sorts politiskt käbbel här. Det tycker jag ändå är
0: okej. Ja, okej. Okay. Ja, ja det, är, det är ju inte riktat mot kvinnor. Kvinnor får ju inte vara med överhuvudtaget på den här Nej. tiden. Nej, det är Nej, roligt med är Löfven så. här nu. Han försöker ju praktiskt få till få till att han ska bli någon slags värld här och medlare mellan Nordkorea och Trump, verkar det så? Ja, ja. se hur det går med det. känns ja, det att... spännande. Det är aspart att se att det ser kunna gå där. Det är, jag tänkte på för ceremonin det är ju roligt för Trump han uh, lyfter väldigt fram att han var liksom han eller vad heter det finansman och som, han har ju skrivit den här boken The Art of the Deal och jag kan förhandla och massa sånt där. Det har de ju faktiskt lite gemensamt fast Löven kommer från fackliga så Han var ju också väldigt så här: ja, jag, jag vet hur det. man förhandlar och, han hade väl lite problem i början som statsminister där, för han trodde att allting gick att förhandla. Liksom. Det är ju inte riktigt samma sak med ja. politik. Ibland kan ju politik vara så princip fast så att det är bortom för förhandlingar. Så att, ja. 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 det ska inte vara ett avsnitt om Stefan Löven i alla fall.
1: Nej, nej, nej. Jag, jag, jag reagerar bara på käble. Ja. Ta, ta Du var inne på politiska partier. Där. Du nämnde ju tidigare också att det, det nämns inte då i konstitutionen men det uppstår ändå olika sidor här som sen, sen blir partier. Eller hur, hur blir det?
0: Ja, precis. Och det, är ju, det går ju ganska omedelbart. Det går ju nästan direkt. Liksom här att så fort konstitutionen går i, liksom i, i kraft och man sätter fart här och lanserar USA så uppstår ju partier bara på några år där och det blir fort ganska, ganska infekterat och där kan man ju säga att de med grundlagsfärderna som annars hyllas så fantastiskt mycket av amerikaner och i mycket böcker och sånt där att de gjorde en enorm fel beräkning därför att de tänkte ju att man enligt de här republikanska liksom, idealen ska stå liksom över sånt där käbbel och eh, liksom det ska inte kunna uppstå partier och fraktioner utan man ska liksom alla ska vara vara sina egna statsman som står över, eh, står över såna här intressekonflikter utan att man alltid jobbar för nationens bästa eh, och där inser de mig ganska snabbt att här hade de ju helt fel utan att det, det, det är någonting som uppstår på en gång och som alltid kommer att finnas i amerikansk politik med partier och den här konflikten runt den här Jays fördrag då är ju den sista biten i skapandet av det här partisystemet för att båda sidor börjar ju attackera den andra i pressen och man håller politiska möten och organiserar sig för att vinna makt i de olika institutionerna här. Då. Och det läser man om det här så känns det som att de är så fruktansvärd, liksom drama queens och känslor och grejer och så vidare. Och det kan tyckas vara väldigt och, överdrivet och att tolkningarna är väldigt drastiska, men man ska komma ihåg här att. Alltså federalisterna, de är ju helt övertygade om att republikanerna är jak jakobiner liksom som ska införa skräckväll och anarkivet. i USA. Och Republikanerna, de är ju övertygade om att federalisterna är monarkister i smyg och att de ska, kommer att återinföra kungamakten och göra Washington, Washington till kung George den I. Ehm, och man ser ju inget, inget av av sidorna ser ju den andra som något, liksom, ser sig varken sig själv som ett permanent parti utan mer som en tillfällig koalition som ska rädda landet och konstitutionen eh, och, och den amerikanska revolutionen så man ser sig inte som någon slags permanent grej utan det är bara att vi i den här tiden av kris måste vi liksom ena oss mot fienderna så att säga, interna. Och till och med Washington som har ju varit helig innan liksom den stora hjälten, han börjar också få kritik från de här republikanerna och han tar det ganska hårt för han är ju väldigt mån om sitt, om sitt rykte. Vi pratade om Washington innan och han är ju så här som så fort han ska delta på till exempel konstitutionskonventet eller någonting sånt där, så skriver han ju liksom brev till olika vänner och så här som mycket ingår i så här att tycker du att jag bör delta? Hur kommer det här och påverka mitt rykte och mitt eftermäle liksom så skulle man säga mm. i moderna termer så en om sitt personliga varumärke i Washington Så han tar det ganska hårt att han nu får kritik och han väljer då att inte ställa upp för en tredje mandatsperiod som president då. för han har ju redan ställt upp en gång till i valet 1792 så ställer i Washington upp igen då men det finns egentligen ingen riktig motkandidat där då. Eh, republikanerna försöker lite så här svagt att få John Adams ersatt med George Clinton, då, den guvernören i New York som jag har pratat om tidigare då eh, som vicepresident. Men misslyckas med det här. Men nu inför valet 1796, då, så, då har ju helt plötsligt då Washington klivit av. Och då blir det ju lite mer utav ett riktigt val där. Eh, och då står det ju mellan. Mellan republikanerna som lyfter fram då Thomas Jefferson och sen också då New Yorks Aaron Burr som vi har pratat om. Det här valet har vi pratat om i avsnittet om Aaron Burr som vi kan rekommendera som heter vicepresidenten som mördade. Ja, just och federalisterna då ställer upp med John Adams och Thomas Pinkney. Och federalisterna är väldigt starka i norr och republikanerna är väldigt starka i söder. Så avgörandet kommer i de här mellersta staterna då. Och på grund av det här underliga systemet som inte hade förutsatt partier så och på grund av Hamiltons lite så här smyssel bakom kulisserna eftersom han, han och Adams drar inte riktigt jämnt här som vi kommer att se sen. Så slutar men på, det här valet 1796 slutet till slut med att Adams vinner. Han får fler röster då och bli president Men det underliga med det här valet är ju att Thomas Jefferson får näst flest röster Och det innebär alltså att han blir vice president Istället för den andra federalisten Pinkning det är ju som att tänka sig idag att Hillary Clinton hade blivit vicepresident till Donald Trump liksom. men det är ju för att mm. konstitutionen inte hade tänkt in partier och eftersom man då såg att det skulle bli ett antal kandidater som får lite spridda röster så hade man ju bara tänkt sig då att den som får flest röster blir president och den som får näst flest blir vicepresident och då kan, kan det ju då bli så här att partier eller folk från olika partier faktiskt får få får, får makt samtidigt då, så att säga Mm. Jag tänkte att vi skulle runda av den här historien Nu då för stunden För i nästa avsnitt så tänkte jag att vi skulle gå in på hur då John Adams nu när han tillträder Som president nu hur han försöker då Manövrera för att det inte ska bli krig Med Frankrike som vi ser nu För de blir lite sura över det här Jays fördrag då eh, Dessutom kommer den här striden Mellan federalister och republikaner Att kulminera och spåra ur Ganska rejält eh, Man kommer ja. nästan till att införa censur Och Jefferson och Madison uppmanar till och med vissa delstater att trotsa federala lagar. Så där har vi en cliffhanger oj, på något oj. spännande som kommer då. Oh. Och vi hade ju ingen profil det här avsnittet men vi hade ju tänkt att vi skulle göra ett separat avsnitt om Alexander Hamilton så att det är bara att hålla ut. Vi kommer med ett, han har ett väldigt intressant och spännande liv så den, och där har du fixat till lite gäster så jag tror det kommer bli riktigt bra.
1: Ja precis, det blir jättebra. Han, hans liv har ju också blivit en hyllad musikal här, så det kommer vi återkomma till.
0: Ja, precis eh, mm. Och gästerna kan ju mycket om den musikalen Så här kan vi väl Vi, vi låg nästan utlova succé på förhand
1: Ja, det tror jag nog att det blir
0: Har vi något eh, kulturellt sportsligt Eller någonting sånt där På, på det här avsnittet Ja, det har vi ju. Jag tror, har inte du varit
1: och tittat på hockeylaget där? Capital, så har du sett de spelarna. Det kanske inte var i Washington då, eller?
0: Jo, faktiskt det var i Washington. Det var ja. det var Beckis och, och gänget mot, De mötte San Jose Sharks med Douglas Murray bland annat.
1: Aha. ja, det ser man. Ja, Beckis var där redan då. Han har ju eh, hängt i flera år där, men jag vet inte hur många säsonger han har. Men det måste vi ganska många. Om va? du tänker till, ja det måste det väl vara. Han måste väl ha en, väldigt många av sina assistor gjorda av Ovechkin,
0: eller? <laughs> känns som säger 60 av hans assistor, eller han bara gör Ja, Det ja.
1: borde vara något. Sätt. Ja. Eh, tänker du på någon annan spelare när det är just Washington Capitals? Vilken är förutom Beckes då mest känd, tror du?
0: Ja, jag tänker mig att det borde vara Kalle Johansson, eller? Ja,
1: precis. Ja. Jag vet inte om jag räknade rätt, men han hade väl 14 säsonger då i, ja, i Capital. Okay, så, det, så det är väl inte bäck sen. Nej, nej,
0: nej.
1: Men poängmässigt så gjorde han väl inga jättestarka äh, säsonger. Kalle Johansson, alltså. Men han var väl mer en defensiv back kanske, än offensiv på det sättet.
0: Ja, kanske mer försvarsgeneralen än. Någon ja. Jag
1: fick fram att han var ganska kort kortspelad, skrisk och stark, men inte jättelång och stor som, som back. Ah, kanske... ja. Utöver det har jag tittat lite om filmer också. Det, blir ju, det är väldigt, väldigt många filmer som utspelar sig i, i eller runt omkring. Så fort en film har någonting med kring presidenten så, så kan det ju vara senare från Washington DC då. Mm. Ja, vi har ju nämnt filmer i tidigare avsnitt här. Du hade ju Independence Day till exempel. Då är de ju en del i Vita huset och runt där. och eh, Även den här, vad hette den? Han, han letar en massa skatter från friska Ja, National Nilsson.
0: Treasury. Yeah.
1: Ja, det blir ju också av naturliga skäl en, en viss del i Washington DC. Ja. Och sen jag, jag bara hittade en lista där på olika uh, nakna pistolen. Två och en halv har <laughs> <är> också då av <laughs> <Nordic> i
0: Washington. <laughs> Frank Reby. Ja, precis. Frank en levande legend. Ja. Leslie Nilsson. Lever han fortfarande? Ja. Ja, det är det
1: ju oh, Det skulle man inte ha hört om han hade jo. gått bort. Det här borde ju bli en kavalkad av filmer. Men man måste ju vara jättegammal nu.
0: Ja, för han var jävligt gammal när han spelade var inte? Ja, det? ja, känns ja kille.
1: Ja, verkligen. Men om man ska ta någon mer aktuell här. Nu är av en slump så kom vi in på att Nordkorea och USA kanske då ska träffas här. Trump och... Vad heter han? Un. Ja, jag,
0: jag, jag blandar ihop med tre. Men det är säkert Kim, det är lite fördomsfullt. Den eviga var den näst, i evigaste och den nya. Ja,
1: precis. Jo, de ska ju försöka träffas. Men det finns ju en film som heter Olympus Has Fallen som handlar om att nordkoreanska terrorister om mer eller mindre, intar Vita huset med presidenten som gisslan där. Men inte så gammal film. Jag har inte sett den själv men jag vet att den, denna, den fick mycket uppmärksamhet för ett par år sedan där.
0: Jag har sett någon trailer men jag har inte sett filmen. Nej.
1: Men den kan man väl kanske rekommendera då, att man tittar på. Ja. Du sa ju något om Vita huset idag förresten. Det ligger ju i Washington som du kanske vet. Ja, precis. Ja. Ja, det, där. Det, det byggs väl senare då tänkte jag. Nu nämnde du ju att staden som sådan byggs men vet du något om Vita huset? Om det byggs samtidigt som detta som ett sorts presidentbord
0: direkt eller? Alltså, de börjar ju bygga, bygga vid den här tiden. Men eh, det är ju inte klart, för eh, som vi kommer att se nästa avsnitt så blir ju Johns den första som flyttar in fast han borde bara några månader i vita huset. Eh, sen tar ju Jefferson över som är egentligen den första som på riktigt som på riktigt bor i, i Vita huset så att vi kommer väl att komma in med på det nu nu är det mer så att de håller på att mäter ut och grejer under den här perioden och Washington själv är faktiskt ganska, ja, ja. ganska engagerad i det hela och är med där och, och tittar och övervakar liksom utmätningen av huvudstadsdistriktet och så ja. Washington är ju, är ju med på en sedel också, vet du vilken? Är det ett? Ja, precis, en, dollar. en dollars sedel i Washington ja. finns faktiskt ett en dollars mynt också, väldigt ovanligt att få Mm har -hmm. haft en gång eh, Sen är Washington också känd för att han är med på det Mount Rushmore, den här bergsklipperna ja, det. Och det är lite roligt För han är den enda som vänder de andra tre ryggen Om man tittar noggränt mm -hmm. ja, Det kan man göra man är den största super, Superhjälten liksom. De andra kommer efteråt Du, du
1: har inte varit i Mount Rushmore eller? Nej ju resten på, Men det ligger väl lite längre inåt landet eller?
0: Ja, det ligger där väldigt långt väster ute. Jag kommer inte ja, ihåg vilken del Jag tror. Jag,
1: jag tänkte ja. Det hade varit fint att se någon gång.
0: Ja, sen nämnde vi inte det när vi pratade om Washington, men hans födelsedag är faktiskt en federal högtid. Mm -hmm. Det är tredje i, eller tredje måndag i februari varje år. Det brukar faktiskt framförallt kallas för President's Day. Eftersom man då firar den som är president och alla som har varit. Men det är egentligen Washingtons födelsedag man, man firar från första början. Mm. -hmm. Och sen såg jag en sån här tramsig sak också. 1976, alltså 200 år efter självständigheten så röstade kongressen igenom en lag som upphöjde Washington till den högsta rankande generalen i landets historia med en retroaktiv start från den symboliska 4 juli 1776. Det känns lite ja, typiskt amerikanskt lite tramsigt tycker
1: jag. Ja, det kändes amerikanskt. Det. Ja.
0: ja, men vad bra. Nej, men vi gick ju igenom Washington för något avsnitt sen så att vi behöver inte säga så mycket mer om honom kanske. Nej. Men då har vi klarat av den här den här lilla tidsperioden och sen så ska vi gå vidare här med John Adams i nästa avsnitt men tills dess får ni ha det bra. Yes, ja. ha det bra. Hej hej. States like these and their terrorist allies constitute an
1: axis of evil. And if the hippies and the hippies and the disruptors of the
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.